0: Sim, a Cinha Preta é, sem dúvidas, um dos principais nomes do forró eletrônico. A banda sergipana foi pioneira em muitas realizações do segmento. Você sabia, por exemplo, que eles foram a primeira banda de forró a gravar um DVD? Pois é, isso foi em 2003, lá em Salvador. Seis anos depois, em 2009, eles se tornaram mais uma vez a primeira banda de forró eletrônico a alcançar um feito muito importante, fazer parte da trilha sonora de uma novela das nove da Globo. Quem assistia a banda brilhando muito nos programas de TV, nem imaginava que meses antes eles viveram um período de entre-sai e reviravoltas emocionantes que parecia até política. Roda a vinheta e vem saber todos os detalhes na primeira edição do nosso Forró Podó. A Calceia Preta sempre foi muito conhecida no meio forrozeiro pela constante troca de vocalistas. Eu fiz uma conta rápida aqui, e desde que eu comecei a acompanhar a banda há 14 anos atrás, 17 cantores diferentes passaram por lá. E olha que essa lista nem inclui nomes muito famosos, como Berry Rabelo, a Jennifer, a Malba, enfim. Em 2008, eles já tinham sofrido um baque muito grande com a saída do Daniel Dial, que era a voz dos principais sucessos do grupo, como Cobertor, Hoje à é Noite, Mágica. Isso deixou a Calcinha Preta bastante instável quanto às formações. No final do mesmo ano, foi anunciada também a saída do Hayad Neto, outro cantor clássico do Calcinha Preta. As informações que saíram na época davam conta de que ele tinha pedido demissão apenas dois meses depois de renovar o contrato com a banda. Mas, em 2018, ele deu uma entrevista para Record e revelou que, na verdade, ele tinha sido demitido. Segundo Neto, ele trabalhava de carteira assinada e, no documento, constava que ele recebia um valor muito menor do que, de fato, ele ganhava. No entanto, no mês em que ele foi demitido, ele recebeu apenas o que custava na carteira, mesmo que ele tivesse cumprido com toda a agenda da banda. A decisão do Calcinha Preta rendeu um processo que tá rolando aí na justiça até hoje, quase 12 anos depois. Em dezembro de 2008, a Calcinha Preta contratou a cantora Mirella Vieira para substituir o Neto. Pra quem não lembra, a Mirella cantou no Desejo de Menina e é a voz por trás do hit Vida Vazia, que é essa música aí que a gente tá ouvindo. A intenção era trazer um nome forte do forró que fosse recebida já com Ares de Estrela e que também fosse uma mulher, pra evitar comparações diretas com o Neto. A estratégia acabou que não deu muito certo. A calcinha nunca se preocupou muito em proteger suas informações internas, e acontecia também de muitos integrantes fazerem amizade com os fãs, o que fazia com que as fofocas corressem muito rápido entre os fã clubes, e naquela altura todo mundo já sabia que a saída do Neto tinha sido muito conturbada. Quem acabou pagando o pato foi a coitada da Mirella, né? Que trocou uma banda onde já era consagrada para lidar com a fúria dos fãs do Calcinha Preta que não aceitavam a saída de um dos integrantes mais antigos do grupo. Ainda em dezembro de 2008, Paulinha Bela e Marlos Viana também anunciaram a saída do Calcinha Preta. Nessa mesma entrevista que o Neto deu para a Record, uns dois anos atrás, ele revelou que eles três tinham uma espécie de pacto de cumplicidade, que se um fosse demitido, os outros dois pediriam demissão imediatamente. E há alguns meses eles já vinham estudando a proposta de um dos empresários do Eduardo Costa para montar uma nova banda de forró. E foi esse projeto que eles resolveram dar continuidade assim que saíram do Calcinha Preta. Já pra não deixar o time incompleto, a calcinha contratou a cantora Michelle Menezes, que estava afastada dos palcos já há alguns anos, mas ficou muito famosa por ser a voz do hit Amor de Rapariga, lembra? Tire o meu nome da sua boca, cale a boca, não tem esse direito de me provocar, já tomou meu homem desse Em algum outro canto de Aracaju, Paulinha, Neto e Marlos começaram os primeiros passos da banda que recebeu o nome um tanto quanto duvidoso de Cachaceiros do Forró. Eles chegaram a entrar em estúdio e prometeram até a participação do Daniel Dial, que já tinha dado início à carreira gospel. Mas, como diz aquele meme, o início de um sonho deu tudo errado. Não demorou nem uma semana para o casal Paulinha e Marlos anunciar o retorno à calcinha preta. Já o Neto ficou a ver navios. O projeto Cachaceiros do Forró foi cancelado e o Neto ficou desempregado por um tempo. Isso comprometeu muito a relação maravilhosa que ele tinha com a Paulinha. Afinal, ele foi praticamente abandonado numa banda que tinha investimento de um empresário grande e, apesar do nome péssimo, tinha potencial pra dar certo, convenhamos. Ah, gente, só lembrando que a gente ainda não chegou em janeiro, tá bem? Tudo isso que eu tô contando aconteceu apenas em dezembro de 2008. Então a formação da Calcinha Preta ficou assim. Silvânia, Paulinha, Bel, Marlos, Mirella e Michele. Caso você tenha curiosidade em saber como ficou a banda com essa formação enorme que parece um grupo de K-pop, é só procurar Calcinha Preta São João da Barra no YouTube que tem os trechos do show de Réveillon que a banda fez naquele ano no Rio de Janeiro. Não se apaixone, não! Que meu coração quer nem saber, tá nem aí, tá nem aí. A minha vida é festa, vem devagar porque meu lance é curtir. A paz parecia finalmente estar reinando na banda Calcinha Preta. Em janeiro de 2009, eles foram convidados a participar da Malhação, a novelinha tinda Globo, e até hoje são a única banda de forró a se apresentar na atração. No dia 21 de janeiro, finalmente foi anunciado que A Calcinha Preta teria uma música na trilha sonora da novela Caminho das Índias, folhetim das 9 horas que tinha acabado de estrear na Globo. A banda seria o tema da personagem Norminha, interpretada por Dira Paz, uma mulher muito sedutora que passava uns belos de um no marido Abel. Você deve se lembrar muito bem. A música escolhida pela própria autora, Glória Pérez, foi Você Não Vale Nada, uma música que já era bastante batida no forró. Você não vale nada, mas eu faço de você. Você não vale nada. Esse é um daqueles clássicos do forró que se você pergunta pra alguém quem canta, provavelmente cada um te daria uma resposta diferente. Porque antes de ser gravada pelo Calcinha Preta, ela já tinha aparecido em CDs do Saia Rodada, do Aviões do Forró, você não vale nada, mas eu gosto de você. do Solteirões do Forró, Tudo que eu queria era saber como enfim, muitas bandas já tinham aí lançado a sua própria versão de Você Não Vale Nada. Mas foi com o Calcinha Preta que a música se tornou um dos maiores sucessos do gênero. Me dá uma explicação, mulher! Por favor, vá. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Tava tudo bom demais pra ser verdade, mas os fãs sabiam que a banda não ia permanecer com seis integrantes por muito tempo E como a corda arrebenta sempre pro lado mais fraco a gente já conseguia perceber que Michele ou Mirella estavam com dias contados. A ex-desejo de menina ainda continuava sendo massacrada pelos fãs da banda, que questionavam até o tom anasalado da voz da moça. Já Michele, coitada, ainda não tinha mostrado o que veio. No disco promocional que a banda tinha lançado, nem música na voz dela tinha mesmo que a foto dela tivesse na capa. Dito e feito, nos primeiros dias de fevereiro, a Mirella anunciou que sairia do calcinha preta. Ela negou que não aguentava mais a rotina tumultuada da estrada, e queria deixar a banda para cuidar da família e abrir uma clínica de estética. O fato é que meses depois ela apareceu como vocalista de outra banda, mas isso é história para outro podcast. Em março de 2009, a Calcinha Preta lançou o vigésimo álbum da carreira, claro, aproveitando todo o buzz que a novela estava trazendo. O volume 20 foi intitulado Você Não Vale Nada Mas Eu Gosto de Você. O disco traz gravações de shows no Rio e em São Paulo, mas a gente bem sabe que é um álbum todo gravado no estúdio e que aquelas vozes de público são bem fake, né? O volume 20 da Calcinha alcançou a marca de 50 mil unidades comercializadas em pouquíssimas semanas, o que garantiu a banda aí mais um título de disco de ouro. Além da música da Norminha, o álbum rendeu outros hits, como Cena de Novela, Não Desligue Amor, Sem Explicação e Te Acho Tão Linda, que é uma composição que o Marlos fez em homenagem à Paulinha. A história parece ter chegado a um final feliz, mas você viu que ainda tem os minutos pela frente, né? As reviravoltas na calcinha preta nessa época eram bem mais intensas do que as da Maia na novela. It, baby, get... Pois bem, em abril a calcinha preta anunciou a contratação da cantora Ana Jara Goveia, que na época era vocalista da Mulheres Perdidas. O investimento na imagem da moça foi bem grande. Antes de estrear, ela foi submetida a uma lipo, colocou silicone e ainda trocou o nome artístico para simplesmente Ana. Mesmo que ela tivesse sido contratada para somar, como a banda anunciou, no dia seguinte a bomba caiu no colo dos fãs. Silvânia Aquino anunciou que sairia do calcinha preta depois de quase 10 anos. Essa perda, obviamente, prejudicaria muito a calcinha preta, porque além do fato de a Sil ser a vocalista mais importante da banda, ela era a voz da música da novela, ou seja, ela cantaria todo dia em horário nobre, mas a banda simplesmente não teria mais ela nos shows e nas apresentações de televisão, que seria um baita de um desfalque. O que circulou nos bastidores na época é que a Silvânia recebeu uma proposta para ser sócia e vocalista principal da nova banda da Três Entretenimento. Na calcinha, assim como todos os outros cantores, a Silvânia também era assalariada. Então, como sócia, ela ia conseguir faturar um pouquinho mais. Pra quem não sabe, a A3 é a empresa dona do Aviões do Forró, que naquela época era a principal concorrente da calcinha no eixo sul e sudeste. Aí eu vou deixar que você mesmo tire suas conclusões sobre o que eles queriam mexer no com a Silvânia justamente no momento mais importante da carreira da calcinha, né? Essa é a minha casa faz bem. Depois de dois meses de muita especulação e muito disse-me-disse, disse, o dia do fico na calcinha preta foi em 28 de junho de 2009, quando Silvânia voltou atrás e resolveu ficar na banda. Ela disse pela internet que estava tomando a decisão certa e que a calcinha preta era a casa dela. Só que pela segunda vez em menos de seis meses, a calcinha se encontrava com seis vocalistas e com toda aquela energia de que alguém ia rodar mais cedo ou mais tarde. Quem caiu na roleta russa dessa vez foi a Michelle. Foi uma decisão que polarizou muito os fãs da banda, porque tinham aqueles que defendiam que a Michelle tinha que ter ficado, enquanto outros apoiavam a decisão da calcinha de ter mantido a Ana. Os fãs mais conspiracionistas chegaram até a acusar a Ana de ter feito um todo um esquema nos bastidores ali para boicotar a Michelle. Essa história, claro, nunca foi confirmada. Mas o fato é que, depois de ter sido demitida, a Michelle publicou um textão no blog dela, dizendo que a saída foi influência de hashtag Inveja Alheia. Se tá na boca do povão foi pra tocar no paredão E se eu falar que sou calcinha preta Eu saio na televisão Com Silvânia, Paulinha, Bel, Ana e Marlos nos vocais, A Calcinha Preta ainda lançou mais um álbum inédito em 2009, intitulado Eu Amo Demais. Esse é o 21º CD do catálogo e mais um com aquele esquema duvidoso do Ao Vivo Fake. Essa formação durou de agosto de 2009 até abril de 2010, quando Marlos deixou a calcinha numa história cheia de polêmicas e traições que vale outro podcast. Mas eu queria deixar esse finalzinho reservado aqui para falar que, embora tenha sido um ano cheio de polêmica, 2009 foi um divisor de águas pro forró eletrônico, e isso foi graças à Calcinha Preta e ao Leitinho que a Norminha dava pro Abel toda noite em Caminho das Índias. Por conta de Você Não Vale Nada, que é uma composição do nosso poeta Dorisval Dantas, a banda se apresentou nos principais programas de TV do Brasil, o que ainda hoje é uma grande barreira pro forró, fez turnê nos Estados Unidos, no Canadá, ganhou prêmios muito importantes como o Troféu Imprensa do SBT e o Melhores do Ano do Faustão, e ainda dividiu os vocais com Roberto Carlos no especial do Rei daquele ano, e até hoje é a única banda de forró a cantar com o Rei. A música foi tão importante para o segmento que naturalmente fez com que outras bandas de forró começassem a receber mais atenção tanto do público geral quanto da mídia e, por fim, consolidou a calcinha preta como um fenômeno nacional. E essa foi a estreia do Forró Podó, o nosso cantinho para reviver momentos muito marcantes desse gênero que a gente tanto ama. Eu vou encontrar vocês por aqui duas vezes por mês, com muito forró, muita história e muita polêmica, porque a gente gosta disso, né? Se você gostou, segue a gente na sua plataforma digital favorita e compartilha com seus amigos forrozeiros. Segue a gente também lá no Instagram, arroba sem acento. Deixa lá sua sugestão de pauta, algum assunto que você gostaria de saber mais ou relembrar que a gente vai ler tudo com muito carinho. Esse podcast contou com roteiro, reportagem e locução de Matheus Queiroz e coordenação geral, direção e edição de Yuri Souza. Até a próxima nação Forrozeira!